0: Hello, my name is Arnold Schwarzenegger. Hello, my name is Barack Obama. This is the President of the United States. And you are listening to the best show on the Internet. The best podcast in the world from our friend Bertrand. These guys are amazing. Enjoy the show. And thank you Bertrand. Ouais, euh, moi c'est Gary euh, Aujourd'hui encore une fois en direct de ma cellule au pour vous dire que l'audio-pub sportif vous est présenté par les rotisseries sexy chez Denise. Ici, on a deux types de dinde à vous servir. Celle que l'on cuit au four et celle qui danse sur le stage. La seule chose que vous apportez, c'est pas votre vin, mais bien votre vinaigrette maison.
1: Quelque chose, les Boys en régie, le teaser pacing show. Aujourd'hui, pour la deuxième édition de l'Audio Pop Sportif, un émotif documentaire sur les Bills et leur retour en Syrie après 18 ans d'absence. Gilles Fournel nous parle structure contrat dans un segment Personne n'en parle. On rejoint Martin Saint-Jean pour son analyse football, un segment Dogs Out avec Bertrand et ses sketchs piquants et cinglants, et plusieurs autres surprises. L'Audio Pop Sportif, c'est maintenant.
0: Here's a ground ball right side could do it. The Houston Astros are world champions. And rush, shake
1: Et eh bien le bonjour tout le monde, bienvenue pour cette deuxième édition de l'Audiopub sportif. Premièrement, je tiens à remercier les gens qui ont écouté la première édition et qui ont rendu cette deuxième édition possible. Sans plus tarder, je vous lance tout de suite sur un projet qui me tient vraiment à cœur, mon documentaire sur le retour en série des Bills de Buffalo. Ce n'est plus une surprise pour personne. Ma passion pour les Bills de Buffalo est présente depuis que j'ai l'âge de 10 ans, soit depuis plus de 30 ans. J'encourage cette équipe à travers les saisons difficiles et les trop nombreuses déceptions. La franchise fut fondée en 1960 par le défunt Ralph Wilson. Elle évolue dans l'AFL pendant dix ans, remportant deux championnats en 1964 et 65, les deux fois contre les Chargers de San Diego, qui sont eux aussi à
0: l'époque dans la NFL. It's an impatient crowd that waits final whistle to congratulate their heroes, the Buffalo Bills, champions of the American Football League for 1964.
1: Les Bills vont rejoindre les rangs de la NFL en 1970. Les années 80 et 90 furent fructueuses pour les Bills. Les Jim Kelly, Thurman Thomas, Bruce Smith, Andre Reed, Daryl Talley, Cornelius Bennett et l'entraîneur Marv Levy pour n'en nommer que quelques-uns. Les Bills roulent à fond de avec une fiche incroyable de 49 victoires et 15 revers durant ces quatre saisons, soit de 90, 91, 92 et 93. Une domination qui les mènera directement à quatre présences d'affilée au Super Bowl, un record qui tient toujours. Ce que l'on retiendra de ces Super Bowls, par contre, est teinté de tristesse et de gris. Super Bowl 25. Les mots Wide Right résonnent encore dans les tribunes à Buffalo, 27 ans après cette mémorable défaite contre les Giants, menés par le corps Phil Sims et l'entraîneur Bill Parcells. Un placement raté de Scott Norwood avec 8 secondes à jouer allait semer l'hystérie à New York, la colère et la tristesse à Buffalo.
0: Well, they are in Norwood field goal range, 47 yard field goal attempt. Now Norwood tries to kick his longest ever on grass. 8 seconds left. Adam Lingner will snap it. No good! Wide right!
1: Super Bowl 26, On cherche toujours le coupable qui a fait disparaître le casque de Thurman Thomas lors de la défaite des Bills contre les Redskins de Washington, menée par le corps Mark Ripien et l'entraîneur Joe Gibbs.
0: Thurman Thomas in the Now it's Davis in the
1: Super Bowl 27, Une dégelée de 52-17 contre les puissants Cowboys, menée par le corps Troy Aikman et le porteur Emmett Smith. Les Bills permettent neuf revirements lors de ce triste match joué au Rose Bowl devant plus de 98 000 spectateurs. Super Bowl 28, le Grudge Match. La revanche des Bills contre les Cowboys. Les Bills mènent 13-6 à la demi, mais un échappé de Thurman Thomas au troisième quart fait basculer le momentum, et les puissants Cowboys ne regarderont plus jamais derrière et écrasent les Bills de nouveau, 30 à 13.
2: Say, well, the Bills are because they lost four Super Bowls. In a row. Les
1: Bills refont les Syries en 95, 96, 98 et lors de leur dernière présence en Syrie en 99, un nouveau chapitre triste et gris s'inscrit dans le livre de l'histoire de l'équipe.
0: Do the Titans have a miracle left in them? In what has been a magical season to this point? If they do, they need it now. Christie kicks it high and short. Gonna be fielded by Lorenzo Neal at the 25. Yeah, it pitches it back to wide He throws it across the field to Dyson. He's got something. 30, He's, 40, got something. 50, He's got something. He's got it. He's got it. 20, 10, He's got five, it. Into touchdown, Titans. There are no flags on the field. It's a miracle, Tennessee.
1: A Laissant de côté injustement Doug Flooty au profit de Rob Johnson suite à des pressions venant du propriétaire, Wade Phillips et les Bills subissent le sort qu'ils méritent, le Music City Miracle. Qui aurait cru à cette époque que ce jeu controversé serait le dernier jeu joué par les Bills en série pour les 18 prochaines années ceux et celles qui ne comprennent pas la raison pour laquelle la Bills Mafia est aussi présente et virulente n'ont qu'à regarder leur générosité. Les 350 000 ramassés pour la fondation de Andy Dalton, le corps arrière de Cincinnati, celui qui a battu les Ravens et propulsé les Bills en série. Les Bills ont d'ailleurs perdu ce match contre les Jags, mais pour les Bills et la Bills Mafia, ce retour en Syrie était notre Super Bowl. Et contrairement aux autres, le résultat de ce dernier était déjà comptabilisé. La joie d'être de retour en Syrie après toutes ces années est le signe d'une délivrance, de purgatoire qui a trop longtemps perduré. S'inspirant des légendes qui ont résonné sous le timbre vocal légendaire du descripteur des Bills Van Miller, les nouveaux Bills doivent croire aux dieux du football, qui leur ont signifié que leur purgatoire était terminé, que l'air et l'attitude de perdant étaient révolus, que les Jim Kelly, Thurman Thomas... Bruce Smith et le passé de ses gagnants doivent vous inspirer que les partisans feront vibrer le New Era Field qui n'a jamais si bien porté son nom, que la Bills Mafia dans toute leur extravagance vont les propulser vers de nouveaux horizons, que cette jeune équipe dirigée par Sean McDermott n'ait de limites que celle qu'ils ont attendu si longtemps et ardemment, c'est un miracle au Tennessee qui ont sonné 18 années de misère pour la ville de Buffalo. Et c'est un miracle à Baltimore qui les a sortis de ce fléau. Maintenant, le temps est au changement. L'heure de donner de nouvelles idoles à cette ville de col bleu qui, peu importe la couleur des cieux, pluvieux, neigeux, viennent souffrir à vos côtés pour vous inspirer la soif de gagner. The Bills Make Me Wanna Shout est votre chanson, la résilience est votre tradition. Le travail sans relâche et le courage sont désormais votre rédemption. Vive la nation de la Bills Mafia, ensemble nous gagnerons.
3: Bonjour mes petits choux, c'est Janine. Je m'excuse, je suis un peu grippée, mais aujourd'hui je veux juste vous dire que le segment Personne en Parle vous est commandité par SodaStream. Ne vous laissez plus arnaquer par les dépanneurs qui veulent vous vendre un 2 ,99 litres 99 sous quand vous pouvez vous faire un sublime succulent, à la fraîchissante et des alders en verre de liqueur pour 15$. SodaStream, la solution efficace. Wow!
1: En parle.
0: Une présentation de Gilles
1: Fournel.
4: Eh bien, merci beaucoup Bertrand. Cette semaine, je voulais explorer un peu la facette de la convention collective, celle qui vient à échéance à la fin de la saison 2021-2022 dans la LNH. Juste rappeler que dans cette entente-là, soit les propriétaires ou soit l'association des joueurs ont l'option de se retirer une saison avant la fin, c'est-à-dire que pourrait se retirer de la convention pour la saison 2020-2021. Donc... On est en principe en train de négocier pour pouvoir signer quelque chose avant cette saison-là, 2020-2021. Mais ce qu'on s'aperçoit depuis quelques saisons, c'est que les joueurs commencent à se préparer. Et comment ils font pour se préparer? Ben, c'est pas très compliqué. C'est quand ils ont eu à signer des contrats. Les joueurs commencent de plus en plus à demander des bonus de signature. C'est quoi un bonus de signature? Ben, c'est une partie du salaire qui est versée tous les 1er juillet. Donc, si on peut euh, prendre un exemple très concret, le fameux contrat de Carrie Price.
2: Que Price est devenu dimanche le joueur le mieux payé de l'histoire du Canadien de Montréal.
0: Tous les joueurs de, de haut niveau dans le métier sont payés à juste leur valeur. C'est pour ça qu'on est pris la
4: décision avec Carey aujourd'hui.
1: La juste valeur de Kerry, c'est 84 millions de dollars pour huit saisons, une moyenne de 10,5 millions par année. C'est beaucoup de sous, ça prend beaucoup de place sur la masse salariale.
4: Carey Price, ben, la saison prochaine, en 2018-2019, en fait le 1er juillet 2018, ben, il va recevoir dans son compte directement 13 millions de dollars en bonus de signature. Et ça, ça veut dire que le reste de la saison, ben, il va gagner juste 2 millions de dollars. Bon, on s'entend, juste 2 millions, tout le monde le prendrait. Mais quand même, sur les 15 millions que Carey Price va faire la saison prochaine, 13 millions seront directement versés dans son compte le 1er juillet. Et ensuite, ben, le 2 millions répartis là, sur le nombre de pays qui prévaut dans la Ligue nationale. Ça, ça fait 15 millions. Et aussi, donc, lui, en 2020-2021... Le 1er juillet 2020, il va recevoir 8 750 000 dans son compte de banque. Et le reste de la saison, il va gagner juste 1 million. Ça, ça voudrait dire que s'il n'y a pas de saison 2020-2021, le Carey Price va quand même avoir dans son compte de banque le 8 750 000. C'est comme ça que les joueurs sont en train de se préparer. C'est-à-dire qu'ils se versent un montant garanti en bonus de signature et ils vont récolter, au 1er juillet 2020, un montant garanti. Et qu'il y ait une saison ou pas après, ben, ça n'a pas vraiment beaucoup d'incidence. Si on veut faire des comparatifs, il y a des gars comme Connor McDavid.
0: Aujourd'hui, nous sommes étonnés d'annoncer le signage de Connor McDavid à une extension de contracte de 8 ans avec un prix annuel de 12,5 millions. Il y a beaucoup de dynamiques qui se font pendant la négociation et l'ultimement le signage like d'un joueur comme Connor. La est le commitment. Puis
4: l'année prochaine, va gagner, euh, ben en fait le 1er juillet 2018, il va gagner 13 millions en bonus de signature et le reste de la saison, il va gagner 2 millions. Lui en 2020-2021, l'année où il y aurait une possible lockout, ben il va avoir 12 millions dans son compte de banque le 1er juillet 2020 et le reste de la saison, ben c'est 1 million. Évidemment, ben s'il y a pas de saison, ben il perd euh, 1 million sur ses 13 millions. Alors ça, c'est toute une façon de contourner un peu les règles et surtout ben, s'assurer d'avoir un montant. Évidemment, ça, ça fait aussi que si jamais on veut se retirer, si jamais les équipes veulent racheter des contrats comme ceux-là, on sait tous que quand c'est passé 26 ans, l'équipe doit payer le joueur aux deux tiers de son salaire. On fait le calcul de ce qui reste à être payé, mais pas en fonction des bonus de signature, juste ce qui reste en salaire régulier. Et aussi, ben, quand c'est des joueurs de 25 ans et moins, ben, c'est le tiers. Donc, Carrie Price, si on voulait racheter son contrat, quelque part en 2020, 2021 ou peu importe, ben, on prend ce qui reste à être payé en salaire brut et on le rachète aux deux tiers. Donc, c'est quand même très intéressant pour les équipes de construire des contrats aussi comme ceux-là. Donc, c'est bien pour les joueurs et c'est bien pour les équipes. Juste pour ceux qui se posent la question, quand on fait le calcul du montant qui va sur la masse salariale, et on prend l'ensemble du contrat et euh, la valeur du contrat et on le divise par le nombre d'années. Donc, c'est pour ça qu'on arrivait avec euh, quelque chose comme euh, 10 500 000 pour Carrie Price. Donc, c'est la valeur de ce qui va sur la masse salariale durant son contrat. Donc, 10 500 000. Si on veut juste un petit comparatif, là, on parlait des joueurs qui se sont protégés, mais il y en a quand même d'autres qui ont pas pensé ou qui, malheureusement, ont signé leur contrat un peu trop tôt. On a un comparatif à Carrie Price, là, si on prend Henrik Klumvis, qui, lui, cette année, ben, 1er juillet 2017, donc l'année dernière, a reçu 1 million en bonus de signature. Et cette saison, ben, il gagne 8 millions. Fait que lui, c'est un peu à l'inverse. C'est la vieille mentalité des contrats. Et si on prend, par exemple, sa saison 2020-2021, eh bien, euh, lui va encore recevoir un million euh, le 1er juillet 2020 et devrait gagner 4 500 000 le reste de la saison. Alors, lui, s'il n'y a pas de saison, bien, ça va être beaucoup plus coûteux. Donc, c'est pour ça que la plupart des joueurs euh, se, se prévalent de ce nouveau système, cette nouvelle façon de faire euh, dans la signature de contrat. Alors, de retour à Bertrand.
1: Toujours à venir dans l'audio pop sportif, l'éditorial football avec Martin Saint-Jean et un peu plus tard, le piquant et cinglant segment Dogs Out avec Bertrand. Ah, salut les tchums. ça me fait plaisir d'aider mon bon ami Bertrand pour son audio pop sportif. Et il m'a demandé aujourd'hui de m'occuper de la partie légouverte de son émission, et il m'a dit je laisse ça à ta guise, Madame la Marquise. Non, mais oui, tu bon, lui? Et quand je dis lui, évidemment, je parle de moi. Et ah, si vous n'êtes pas content, amenez votre lunch pour me convaincre du contraire. Alors, euh, je vous invite à être à l'écoute de mon dernier segment. Je vais prendre des appels dans les 45 dernières secondes de l'émission. On va essayer de prendre 15 à 20 appels idéalement. Et euh, tu veux pas manquer
4: ça, mon chum...
1: Éditorial Football. Voici Martin Saint-Jean. Le segment Football avec Martin. Comment ça va, Martin?
2: Ça va super bien. Et toi, mon Bertrand?
1: Super. Après le week-end incroyable de football qu'on a eu dans la NFL, disons qu'on ne peut que mieux se porter. Mais avant, Martin, je suis certain te connaissant, hein? un gars fanatique de la NCAA, que tu voudrais me parler peut-être un petit retour sur les bowls qu'on a eu durant la période des fêtes
2: c'était du bonbon comme à chaque année surtout le BCS Championship je souhaite de tout cœur que tous les gens n'ont pas abandonné à la mi-temps quand que c'était 13 à 0 Georgia j'étais quand même sceptique je me demandais où ce que cette partie-là s'en allait mais c'est pas pour rien que Nick Saban c'est le meilleur entraîneur-chef de la NCAA. Il a eu le culot d'assir son corps arrière partant de toute l'année à la mi-temps du Super Bowl de la NCAA pour mettre un freshman que je ne suis même pas capable encore de te dire son nom tellement qu'il est compliqué. Mais le gars, il est tellement jeune, on dirait un gars de 15 ans de secondaire. Mais t'as-tu vu sa performance? C'est incroyable, ça prend du guts en tant qu'entraîneur-chef du got,
1: mais aussi tu me lances sur la piste de Nick Saban moi quand j'entends Nick Saban ça sonne un peu comme Bill Belichick
2: tout à fait écoute moi quand je jase de, de football avec les gens puis ils me parlent de Nick Saban deux mots Bill Belichick de l'anti-double-A aussi simple que ça c'est incroyable c'est le meilleur entraîneur pour développer les jeunes il y a toujours le pif il vient de gagner son sixième BCS Championship c'est assez incroyable
1: est-ce qu'il y a un entraîneur de la NC NCAA qui va le rejoindre un jour?
2: Non, jamais. Je vais te relancer la question. Est-ce qu'il va y avoir un entraîneur qui va rejoindre Bill Belichick un jour? jamais. Voilà, donc c'est la même chose. Nick Sabin sera à jamais le meilleur entraîneur-chef. Et je souhaite de tout cœur qu'il reste dans l'Anti-Debolé et qu'il ne se réessayera pas dans la NFL.
1: Non, c'est à souhaiter. Après son passage avec les Dolphins, ça a été assez chaotique. Mais là, tu me parles de Belichick. Là, j'aimerais ça qu'on revienne sur la NFL et qu'on parle de notre premier match, c'est-à-dire les Pats contre les Titans.
2: Écoute, ça a été une leçon de football, encore une fois. Oui, c'est sûr, il y a beaucoup de gens qui sont déçus de la performance des arbitres. Je vais le donner en première demi. Je me disais, hey, il me semble que ça arrive souvent à l'école sur les Patriots. Mais de toute façon, ça ne change rien au résultat final. Ça a été une leçon de football. Les Patriots sont clairement supérieurs aux Titans. J'aurais vraiment aimé mieux que les Chiefs remportent la première semaine parce que je pense que le duel Chiefs-Patriots aurait été vraiment supérieur à la rencontre titans patriots J'ai pas grand-chose à dire de positif du côté des Titans. C'est une jeune équipe. Écoute, Marcus Mariota, Derek Henry, ils ont des bonnes bases à construire. Mais ma surprise, ça a été vraiment qu'ils mettent des hors leur coach deux jours après cette rencontre-là, quand ils avaient parlé d'extension. Mais ça, on va revenir la semaine prochaine lors de notre blog d'entraîneurship. De,
1: Évidemment, ils vont affronter les Jaguars de Jacksonville qui ont causé une légère, légère surprise contre Pittsburgh. J'aimerais ça que tu me parles de ce match-là.
2: Incroyable, incroyable. C'est le premier mot qui me vient en tête. J'avais prédit les Steelers, mais il ne faut vraiment jamais tirer la plaque sur les Jaguars. Avec une défensive comme ça, je sais, ça paraît peut-être pas sur le board quand on voit le pointage 45. 42 Jaguars, mais ils ont quand même euh, donné le temps au début de match avec un échappé de Big Ben qui était retourné par le secondaire Telvin Smith pour un toucher. Leonard Fournette, grand match, grand match. C'est pour ça que des joueurs élites repêchés dans les dix premiers rangs sont importants dans la NFL. C'est eux qui doivent donner le statement et Leonard Fournette l'a fait avec trois touchés. Ma grande déception de cette rencontre, c'est pas Mike Tomlin comme plusieurs personnes veulent penser. C'est le coordonnateur offensif Todd Haley des Steelers. tu as L'Ivian bell je sais pas pour toi, mais moi, dans mon lit c'est le meilleur porteur de ballon cette saison dans la NFL. Tu lui donnes le ballon à peu près 15 fois. Contre une défensive comme les Jaguars, tu dois courir le ballon, écouler le temps et espérer de remporter un match série. Quand tu marques 42 points puis que tu perds, c'est vraiment une déception. Donc, mon deuxième point, c'est vraiment la défensive des Steelers qui ont carrément laissé tomber leur équipe.
1: Puis tu me parles de la défensive des Steelers, mais moi j'aimerais ça aussi qu'on revienne là, sur un mm -hmm. point qui est non négligeable. Premièrement, le travail que Doug Maroney a fait avec les Jaguars, mais aussi Tom Coughlin. On l'oublie lui, mais c'est lui qui est en train de rebâtir cette défensive-là puis cette équipe-là.
2: Tout à fait. Tom Coughlin est vraiment une personne importante à Jacksonville. Je suis très content qu'il ait retourné avec les Jaguars cette année. On se souvient de lui dans les fins 90, début 2000, en étant entraîneur-chef de cette équipe-là. Il avait encore gardé sa maison dans, dans le coin de Jacksonville. Il a toujours dit qu'il jamais il va s'en aller de de cette place-là. Puis de le voir de retour dans la NFL avec les Jaguars et remettre cette équipe-là sur la map, ça prend vraiment du Tom Coughlin. Oui, et
1: puis j'aimerais ça juste pour finir sur ce match-là. Est-ce que Blake Bortles peut faire euh, un miracle?
2: Écoute, moi je pense pas comme les gens qui, qui ramassent beaucoup. On entend la radio, à la télévision, sur les réseaux sociaux. Blake Bortles c'est le pécar arrière. On a une statistique qui prouve que quand il commet aucune interception ou aucun échappé, les Jaguars sont 10-0 cette année. S'il fait la même formule qu'il a fait contre les Steelers Pas trop de passes Des bonnes passes De 10 verges, 15 verges Sans forcer le jeu Et laisser Leonard Fournette rouler la machine Tout se peut pour les Jaguars Même le Super Bowl Mais on s'entend que la clé
1: va être la ligne défensive des Jaguars De mettre la pression sur Tom Brady
2: Tout à fait on prend exemple, la dernière défaite des Patriots en série remonte en 2015 contre les Broncos de Denver. Les Broncos, c'était quoi leur force dans ce temps-là? Leur ligne défensive avec DeMarcus Ware et Von Miller. Cette année, même chose pour les Jaguars. Calais Campbell, Malik Jackson vont apporter beaucoup de pression. C'est la formule gagnante pour pouvoir battre les Patriots.
1: De toute façon, on les surnomme pas Saxonville pour rien. Hein?
2: Exactement. Ils ont beaucoup de fast-rusher et des demi-coins agressifs qui sont capables de jouer homme à homme tout seul'
1: Là, on parle de défensive du côté de la AFC, mais il faut aller du côté de la NFC, puis que tu me parles de la défensive des Eagles et le travail qu'ils ont fait dans un match somnifère contre les Falcons.
2: Effectivement. Écoute, je vais commencer avec les Falcons. Décevant. Décevant, le premier mot qui me vient vraiment en tête. Ils sont vraiment inconsistants, c'est incroyable. Une semaine, ils peuvent être la meilleure équipe de la NFL. L'autre semaine, tu te demandes qu'est-ce qui se passe. J'ai vraiment pas aimé les choix de jeu, surtout en fin de rencontre. Quand tu as Julio Jones, mais tu sais qu'il joue en double ou triple couverture. Tu as Devontae Freeman, tu as Steven Coleman, tu as Mohamed Sanou. Moi, je pense que j'aurais vers d'autres options. Mais il faut quand même lever notre chapeau. La défensive des Eagles a été exceptionnelle. Ils ont des très bons joueurs. Plusieurs joueurs pourraient aller au Pro Bowl même cette année. Grosse défensive des Eagles. Nick Foles, c'est pas des belles statistiques en tant que tel. Mais écoute, il n'a pas lancé d'interception. Donc, on sait jamais. Les Eagles peuvent aller loin, surtout que cette semaine, ils le reçoivent. Pour la finale
1: de on aurait pu entendre des criquets lors de ce match-là mais c'était pas tout à fait le cas au Bank One Stadium à Minnesota
0: c'était incroyable
2: incroyable j'espère que tout le monde a eu la chance de voir cette rencontre-là surtout les deux dernières minutes j'en reviens juste pas encore il y a eu trois changements de meneur dans cette rencontre-là mais que dire du dernier jeu du match, c'est incroyable. Je sais que les gens parlent beaucoup de la recrue Marcus Williams, puis leur en veulent. Il a connu une très bonne saison, puis même une bonne rencontre. J'ai revu le jeu au moins une vingtaine de fois, honnêtement. Je peux comprendre qu'il visait à, à vraiment le frapper dans les jambes pour qu'il tombe sur le terrain et non à la sortie du terrain pour lui donner la chance aux Vikings de faire un botter, ça a vraiment été de ma chance. Mauvais timing et surtout, je dirais, Diggs a été très athlétique en mettant sa main à terre avec son genou tombe pour que le jeu soit terminé, se relever et aller chercher le toucher. On a beaucoup parlé dans le monde du sport de quelques années du euh, bat flip de José Bautista. Mais moi, je trouve que le helmet flip de Stephen Diggs était épique.
1: On a tous parlé de Diggs et de Williams, mais on n'a pas parlé de la passe
2: magistrale de Keenum. Quelle histoire, c'est Keenan. Incroyable. Il n'a jamais été repêché. Il était agent libre cette année. Tout le monde a caché dessus. Même mes Broncos qui cherchent un carrière n'ont jamais vu venir cette belle histoire. Case Keenum qui est arrivé à Minnesota comme troisième carrière en arrière de Sam Bradford et Teddy Bridgewater. Il pensait jamais, surtout jamais d'être le gagnant de cette rencontre-là et d'avoir fait la, la passe très belle passe vraiment ben, elle était parfaite aussi simple que ça il y avait deux joueurs des Saints dans sa face puis il a à faire une très belle passe parfaite à Stephen Diggs moi je lui lève mon chapeau comment ne pas cheirer pour un gars comme Casey qui je lui souhaite vraiment du succès pour le reste de l'année
1: je sais pas toi Martin mais moi ça me fait quand même de la peine pour un gars comme Drew Brees puis je voudrais savoir toi qu'est-ce que tu penses que Sean Payton peut faire pour revirer là, cette situation-là, puis ramener les Saints, parce que ça va être une défaite qui va les suivre pendant longtemps, ça je pense.
2: Ça va être une défaite très difficile. Sean Payton, il est un excellent entraîneur-chef. Ça fait plusieurs années qu'il est là, il n'est pas prêt à perdre son boulot non plus. Il a un bon coaching staff avec lui. Le positif, c'est que oui, Drew Brees il prend de l'âge, il approche de la quarantaine, mais l'équipe est jeune. Il met sur deux excellents porteurs de ballon, Mark and Grimm, et a recruté, selon moi de l'année, Alvin Kamara au sol. Ils ont Michael Thomas comme receveur numéro un, qui est le plus jeune receveur de l'histoire à accumuler l'est d'attraper lors de ses deux premières saisons l'avenir est belle pour les Saints mais c'est sûr que je trouve ça triste pour Drew Brees parmi les plus grands carrières on nomme toujours les Tom Brady Joe Montana Peyton Manning mais jamais on va parler de Drew Brees parce qu'il a gagné seulement une fois mais malheureusement il, il devrait tant qu'à moi être dans le top 5 de l'histoire
1: maintenant on arrive au moment où ce que là, il va falloir que tu te mouilles il va falloir que tu me donnes tes prédictions pour le week-end
2: ah, hein, les fameuses prédictions hein, C'est là que les gens vont pouvoir rire des analystes Et savoir s'ils sont bons ou non Et Écoute c'est vraiment difficile cette année Mais c'est ça la beauté de la NFL justement Pour la première rencontre entre les Jaguars et les Patriotes Moi je suis un gars défensif comme tu sais Bertrand euh, Je vais y aller avec les Jaguars Je crois qu'ils sont capables Ils ont la défensive pour être Tom Brady Je vais voir pour un match très serré Un 28-27 pour les Jaguars cette semaine
1: ça va être très intéressant. Je peux pas parier contre les Pats. Je déteste les Pats pour mourir à cause de leur rivalité contre les Bills. J'aimerais tellement que les Jaguars les battent, qu'ils se rendent au Super Bowl. Ça serait une superbe histoire, mais on s'entend que les Jaguars au Super Bowl, ça va être moins sexy que les Pats. Là.
2: Oui, ça c'est sûr, mais la version 2017 des Jaguars me fait vraiment beaucoup penser à la version 2015 des Broncos, qui ont gagné le Super Bowl grâce à la défensive uniquement.
1: Tantôt, j'ai entendu ton enthousiasme pour Minnesota. Je suis certain que tu vas prendre les Vikings contre les Eagles. Mais je vais te poser une question. Est-ce que tu aurais pris les Vikings si Wentz arrêtait avec les Eagles?
2: Avec Wentz, je t'aurais dit les Eagles, surtout ta partie de la Philadelphie au froid, ça sera vraiment pas facile. Mais là, la façon que les Vikings jouent, ils sont inspirés, motivés. Puis j'aimerais enfin voir une équipe au test du Super Bowl, pouvoir voir son équipe jouer dans son domaine.
1: Je suis obligé d'y aller avec les Vikings aussi pour la simple et unique raison que lorsque tu regardes le match qu'ils ont joué contre les Saints, un match, une victoire émotive avec un momentum qui va les, qui vont transporter dans le match contre Philadelphie. Alors que Philadelphie ont joué un match plat contre les Falcons, puis j'ai pas, j'ai pas l'impression qu'il y a eu le même niveau d'émotion dans ce match-là. Moi, je pense que les Vikings vont amener leur momentum avec eux à Philadelphie. Puis sans Carson Wentz, évidemment, je pense que ça va être une victoire des Vikings aussi. Question pour finir, on ne l'avait pas prévu celle-là, mais Wentz ou Goff?
2: Oh, très, très bonne question. C'est sûr qu'il est encore tôt. Moi, je dis toujours que pour évoluer un jeune, ça prend trois ans après son repêchage. On parle aujourd'hui, là, le 17 janvier 2018, euh, je vais dire Carson Wentz, mais par de peu. Je crois que Jared Goff, par exemple, est mieux entouré que Carson Wentz. Todd Gurley est vraiment le, un des top trois porteurs de ballon. Ils vont avoir une belle relation ensemble. Mais si on parle vraiment pour les statistiques, je crois que ça va être ça, Carson Wentz.
1: Alors, euh, on se reprend à la semaine
2: prochaine, mon Martin. Avec plaisir, mon Bertrand. Et je vais pouvoir parler de ton nouveau euh, coordinateur offensif, Brian Double, qui est une excellente acquisition pour tes Bills. Sublime. Donc, on se reparle bientôt, mon ami. Merci beaucoup. Merci.
0: Attention, attention. Le segment qui va suivre contient un sujet et un langage qui pourraient ne pas convenir à un jeune auditoire. Vous êtes avertis. Ah! Ah!
3: OK, je voudrais débuter Dogs Out avec euh, la synergologue Mme Moignon. Ça va très bien, merci beaucoup, c'est gentil. Bon, premièrement, j'aimerais ça avoir la chance de vous poser des questions. Donc, avant de me dire comment vous allez, attendez que je vous le demande. Maintenant, je voudrais que vous nous parliez de Marc Bergevin. Est-ce qu'il était stressé? Ben, en fait, il était. Euh, c'est certain qu'il y avait un stress assez élevé. Hein? On le voit très bien dans le corps qu'on appelle un corps hypertonique. Hypertonique. Euh, Mme Moignon, je vous demanderais d'utiliser des mots que vous connaissez vous-même la signification, s'il vous plaît. C'est-à-dire qu'il y a de la tension dans les muscles? Justement, je vous écoute parler, j'ai présentement une certaine tension dans un de mes muscles. Et je sais pas si ça vous intéresserait de le voir, après l'émission On le voit parce que les, les coudes étaient très très éloignés euh, du, euh, du, euh, du corps. Les coudes éloignés du corps, oui, mais Madame Moignon, je veux bien, mais le gars, il y a deux kis en dessous des bras. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse, ça fait mal, ça, là. Et ses sourcils étaient montés euh, durant tout le long de l'entrevue. Ah mais ça, Madame Moignon, les sourcils d'insère, je peux vous l'expliquer très très facilement. Quand il a fait l'échange qui a envoyé Weber contre Souban à Nashville, David Paul lui a envoyé une botte plug qui se la met dans le cul. Et croyez-moi, quand on a de de plug dans le cul, là, il y a pas juste les sourcils qui lèvent dans airs, ils changent même de couleur. Mais ce qui est intéressant, c'est chacun des petits gestes qui viennent avec les questions. Ouais, mais ça, par pas besoin d'être un spécialiste pour avoir remarqué ça. Moi, j'ai vite vu que les deux sphinctères, celui de la bouche, puis l'autre sphincter, celui du cul, fonctionnaient très bien. Il y en a un qui sortait des paroles, l'autre qui sortait de la senteur, mais en bout de ligne, par les deux bouts, c'était de la marde qui sortait de l'huile. Sauf qu'on le voit faire ce geste-là lorsque les questions sont corsées. Parlant de corsé, vous savez que sa pastille aromatique à la SAQ est justement aromatique et charnue. Les seules fois où est-ce qu'il a été spontané et, euh, et vraiment là, où est-ce qu'il laissait tout, euh, tout sortir sans aucune retenue. Parlant de sans retenue, votre intervention, Madame Mognon, m'inspire quelque chose qui a justement pas de retenue.
0: Jean Dubelage, ici est la voie. Situé au nord du dépotoir de Pointe-aux-Trembles, les résidences à l'ombre du soleil vous offrent une vue splendide sur la cour à Strapes municipale. Venez vivre dans un garde-robe, manger du pain sec, de la soupe frite et vous faire pogner les fesses par de vieux pervers et édentés en bénéficiant des nombreux services VIP offerts par des ex-détenus qui s'improvisent préposés aux bénéficiaires. Vous serez lavé à hausse une fois par semaine. Une télévision transistor noir et blanc non câblée sera mise à votre disposition le tout dans une ambiance décontractée, dans la convivialité parfumée d'une odeur de friche d'air Oui, les résidences à l'ombre du soleil, l'endroit de prédilection pour faire mourir vos vieilles picoïdes dans l'indignité. On garantit votre mort à l'intérieur de trois mois ouvrables, sinon vous serez remboursé visitez le faites les crever au plus
1: Et bien voilà qui conclut cette deuxième édition de l'Audio Pop Sportif. On vous annonce déjà que lors de la troisième édition, nous aurons un nouveau collaborateur, Steve Nicodemo, avec un segment lutte. Alors au nom de Gilles Fournel, Martin Saint-Jean et en mon nom personnel Bertrand Girard, on espère que cela vous a plu et on se retrouve dans deux semaines.